1: Wenn wir Freunde werden, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten dann mit da, dabei. Ich wirklich.
0: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mhh. Mm. Ich muss noch so krass drüber lachen. Wir hatten ja letztes Mitarbeitergespräch hier in der Firma und da kam eine Mitarbeiterin zu uns an und meinte, und eins möchte ich euch mal sagen, was ich hier richtig gut finde. Ich wurde hier noch nie komisch sexuell belästigt. Von euch. Von euch. <lacht> Okay,
1: forder uns nicht heraus. Ich war eher so äh, Moment mal, nicht sollte das nicht der Standard sein? Wir dachten, so, woher kommt denn das? Ja. ja,
0: wir dachten wirklich so, ey, das muss doch eigentlich selbstverständlich sein. Ja. Und sie hat vorher bei einem Nein. anderen Unternehmen gearbeitet, das sagen wir so.
1: Und anscheinend ist es häufiger. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das hören dass wir das nicht tun. Nee, das ist, nee, das haben wir zum ersten Mal so konkret gehört, aber das ist anscheinend woanders anders ist. Und ich frage mich jedes Mal so, hä, wie, warum, weshalb? Also wie, vor allem, wie entsteht sowas? Ist es dann wirklich so klischeebehaftet, dass man nach dem Feierabend sagt, Du bleibst du noch mal kurz eine halbe Stunde oder wie läuft sowas ab? Oder ist es so zwischen den Zeilen, dass mal die Hand irgendwie auf dem Schoß ein paar Sekunden also es länger... Es sind
0: Kommentare, die fallen.
1: Ja, okay, das ist offensichtlich. Ganz, ganz
0: klar. Es sind Übergriffigkeiten, dass ein Chef ankommt oder eine Chefin ja auch manchmal. So von
1: hinten so, ah, oh, du wirkst halt so in
0: Ja, nee, so zum Beispiel, wenn du jemanden über die Schulter guckst und jemandem was erklärst, die Hand auf den Armen legen oder auf die Schulter. ein
1: bisschen zu lang liegen lassen. Überhaupt drauflegen. okay.
0: Machst du das bei Mitarbeiterinnen? Nein, nicht. Aber bei so einem Meeting Hand auf den Schenkel ist okay. Innenseite. Mhm. <lacht> Erzähl einfach weiter, lass dich nicht stören. <lacht> Fokus. Fokus. Ich teste dich
1: hier nur. Beim Kunden wird hier noch viel schlimmer als wir <lacht> da Eine Kunden haben wir zum Glück nicht. Überhaupt nicht. Hey crazy. Obwohl, man weiß es nicht, ne? Ich will ja nie Doch. Auch. Wir haben so Willst du jetzt für jeden deine Hand ins Feuer halten? Nein. Na, also aber wir haben auch ziemlich viele weibliche
0: Kundinnen und da kommt es statistisch gesehen viel seltener vor.
1: Es gibt bald eine metoo debatte andersrum. Pass mal auf. Und okay, sitz, gut, ich bin drauf gespannt. Da sitzen wir hier und <lacht> hey, was anderes. Ich habe letztens, weil ich mir eine neue Klangschale gekauft habe. Naja, ah ja, ist die Sucht immer noch nicht vorbei. ich, meinst, nee, ich bin immer noch voll meinst drauf. Du, ich habe mich so wirklich gefragt. Meinst du, es gibt den Punkt? Ich kenne es ja selber. Man kauft so Sachen und hat sich so begeistert dafür und will dann noch was haben und noch mhm. was haben. Meinst du, es kommt irgendwann der Punkt, dass du mit diesen zehn Klangschalen oder wie viel es dann auch immer sein mögen bei dir in der Wohnung sitzt und denkst so, was habe ich mir da? Eigentlich gedacht und dann so eine Wut auf dich und auf diese Klangschalen kriegst und, <lacht> und die alles dann nur und die, nee, nicht zerdepperst, weil das so viel traue ich dir dann doch nicht zu, dass du dann in der Wut diese Dinge Bisschen Impulskontrolle habe, aber ich noch. die dann viel zu billig einfach wieder schnell verkaufst, um sie einfach schnell loszuwerden, damit sie außen meinen Augen sind. Ja. Meinst nee. Nein,
0: okay. Ich benutze die ja relativ häufig, nicht nur für mich, sondern Wie viel auch. hast du denn mittlerweile? Hm, ja, fast 10, 9. Nein, wirklich. Ja. Was ist der Unterschied zwischen. Also kannst du, hat jeder einen Namen? Nein, aber jeder macht einen anderen Ton mhm. und das ist sehr,
1: sehr entspannt. Aber die machen doch alle nur... Ja, okay. Für dich ist es anscheinend nicht. Komm nee, mal, ich ganz so. im Gegenteil, du hast ja letztes Mal hier im Büro eine angemacht auch ziemlich aufdringlich. Du warst hier in dem Studio, hattest einen Call, kamst raus, haust einmal gegen diese Klangschale und lässt sie dann in diesem Ton vibrieren und ich saß dann, dachte mir nur so, kann ich die wieder ausmachen? Wollte sie anfassen, und um auszumachen. Ich habe schon die Hand gesehen, wie ja. sie zuschlägt und mir die Hand, fasst sie nicht an! Ist nicht passiert, aber du meintest, nicht anfassen und hast sie dann selber, so also du von unten nach oben so gestrichen. Scheinbar muss man das so machen. Man darf sie anscheinend nicht oben einfach anfassen und um ausmachen. Die können zerbrechen. Also, Wenn man ich, sie oben anfasst, könnte sie zerbrechen. Naja, ich weiß ja, wie du mit Sachen umgehst. Du bist ja ein richtiger,
0: liederlicher Typ, der einfach so Sachen in die Ecke donnert und überhaupt nicht auf Sachen Wert legt. Wenn man in dein Auto mal reinguckt, dann denkt man, was ist hier los? Das sieht ja aus wie eine kleine Müllhalde. Gut,
1: dass du das sagst. Ich habe heute Morgen meinen Sohn mit meinem Schrottauto in die Kita gebracht und mein Sohn kam aus dem Haus und wollte eigentlich zu dem anderen Auto laufen. Und ich meinte, nee, nee, wir fahren mit dem anderen Auto. Und er meinte, ach, mit dem Schrottauto. Ich so, hey, wieso nennst du das Schrottauto? Und er meinte, Papa, guck mal doch auf die Tür, die ist total zerbeult. Ja, okay, vielleicht die eine Seite. Und dann sind wir eingestiegen der meinte, und guck mal, hier drin ist so total dreckig und müllig. Ich so, jetzt hör bitte auf, so schlimm ist es nicht.
0: ja, ja Es ist ein Schrottauto und du legst halt nicht so viel Wert auf die Sachen, deswegen darfst du die auch nicht anfassen. By the way, gehört auch in beste Vaterfreunde, aber meine Tochter fragt mich zu Hause, ob sie Sachen in den Wäschekorb tun darf. Und ich habe ihr heute Morgen dann gesagt, du bist hier genauso zu Hause wie ich und du brauchst wegen solchen Sachen nicht fragen. Wieso fragt sie denn? Und das war auch so mein Ding dann, warum fragt sie so eine Sache? Vielleicht denkt sie, dass ich so penibel bin, also dass wir in so einer Art Museum wohnen, dass sie alles
1: erfragen muss, bevor sie es machen darf. Also vielleicht denkt sie das ja. Nur vielleicht. Das also mir Klappe. geht es so, wenn ich in dieses Haus reinkomme, Haus, wenn ich in die Wohnung reinkomme, habe ich sofort das Gefühl, Nichts nee. anfassen. Ich glaube, mein Puls steigt gleich mal um 20 Schläge die Minute mehr, weil ich denke, ich darf nichts eigentlich. So ein bisschen. Ja gut, aber du nimmst halt auch neue Stühle, die wirklich
0: teuer waren und dotzt sie einfach gegeneinander, wo ich denke, so,
1: Alter. Naja, dotzen. Ich habe den Stuhl nach hinten gezogen und habe den anderen damit berührt und es hat nee, einen kleinen nee, nee, Klang nee, nee. gegeben. Ne, 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 ne. Nee. Also, es sind ja noch... Aber du erinnerst mich an einen Kumpel von mir, dessen Mutter, die war genauso drauf. Vielleicht triggert mich das deswegen auch so. Und die hatte so ein... Polo, also auch wirklich kein besonderes Auto, aber es war ihrs und es war neu und da durfte nicht gegessen werden, nicht getrunken werden, es wurde vorher aber immer... Aber gekifft hat sie nicht gesagt, das hat er nicht, <lacht> das, hat er nicht das wurde danach zum Kifferauto, sie hat vorher immer penibel die Füße kontrolliert, ob die auch wirklich Was? sauber waren, ja und ich bin da immer eingestiegen und habe mich extrem unwohl gefühlt und mir war das ein, es heute auch immer noch extrem wichtig, auch wenn ich mit anderen Kindern unterwegs bin, wo die dann so Ängste entwickeln, Darf ich das mal Ja, ist doch kein Problem, bitte. Weil ich finde, also ich gebe ja zu, ich gehe liederlich mit Sachen um. Wirklich liederlich. Und, und bin unordentlich. Aber auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass jetzt keiner... Und nichts bei dir mehr gut aussieht. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber dass doch. keiner Sorgen... Nein, das stimmt nicht. Aber naja, das, wenn deine Frau nicht dafür sorgen würde, würde alles bei dir zu Hause scheiße aussehen. Nein, so stimmt auch nicht. Mein Sauberkeitsgefühl fängt später an, aber es beginnt auch irgendwann. So ja, natürlich.
0: Bei jedem Menschen beginnt es irgendwann. Ja. Spätestens, wenn sie sich bei einer TV-Sendung anmelden, um ihren Messi-Haushalt
1: austräumen <lacht> zu lassen. Auf jeden Fall, was ich extrem angenehm finde ist und so geht es mir auch bei anderen, wenn da nicht so ein Wert drauf gelegt wird. Also ich will jetzt nicht, dass jemand die Schuhe im Haus anbehält, aber keine Ahnung, wenn man da jetzt irgendwie nicht auf alles penibel achten muss, sondern wenn man sich eigentlich so fühlen kann wie zu Hause und nicht überkandidelt Und deine Tochter, die fragt, ob sie die Wäsche in den Wäschekorb packen darf, <lacht> ist es auch ein ganz spezieller Wäschekorb Handgeflochten aus irgendwelchen Bambus? in Der ist tatsächlich handgeflochten. Ja, natürlich ist der handgeflochten. Aber... Erste, Den gab es wahrscheinlich im Kombipaket mit einer
0: Klangschale dazu. Ja genau, gab es im Kombipaket mit einer Klangschale. Ja, wie geht man damit um, ne? Wenn jemand unterschiedliche Bedürfnisse hat, auch in einer Partnerschaft oder wenn du in einer WG wohnst, wie gehst du damit um, wenn du unterschiedliche Bedürfnisse nach Sauberkeit hast?
1: Hattest du das denn mal mit einer Freundin oder einer Affäre, die bei dir in der Wohnung war, wo du das Gefühl hast, ey, die ist auch allein deswegen schon ein Ausschlusskriterium, weil sie sich nicht so verhält, wie du das gerne hättest bei den Sachen? Nee, ich meine, du bist ja bestimmt nicht so wie zu mir am Anfang. Naja, bei dir ist es mir scheißegal. Genau. Das frage ich aber aber auch wenn, mal so erstes direkt. Beispiel, man kommt rein in diese Wohnung und hat vielleicht noch seine Schuhe an und tritt auf diesen total nicht erkennbaren, zumindest für mich, Seidenteppich, der super edel sein soll. Und ich bin da mit meinen jetzt nicht dreckigen Schuhen draufgetreten und habe sofort einen Anranzer bekommen. Und ich habe mich so in dem Moment gefragt, wie ist es eigentlich, wenn du eine Affäre hast, die in die Wohnung kommt und damit ihren Schuhen. Da gibt's keinen ist Anranzer. das so der erste Test? Mhm. Sie hat die Schuhe auf den Teppich gestellt. Ich zuck das zusammen. Das wird nichts, mein Freundchen. <lacht> Mehr als Sex ist hier nicht drin. Du bist schon mal kein Beziehungsmaterial. Hast du überall so Fallen aufgestellt? Ja. Der Teppich, dann oben die Stühle, die Klangschalen ja. müssen auch entsprechend gewürdigt werden. Wenn die nicht gefürchtet werden, ist auch schon vorbei. Ja, genau,
0: Nee, tatsächlich, bei dir zucke ich natürlich am meisten zusammen, aber weil auch deine liederliche Art dazu kommt, die alles <lacht> einfärbt. Du hast einfach diese I-don't-give-a-fuck-Attitüde und bollerst überall rein. Du, schon allein, wie du dich auf dem Stuhl setzt, da kriege ich <lacht> wirklich einen Krampf. Und dann lullerst du auch über alles rüber, einfach so, hier ich jetzt meine Schuhe aus und dann schmeiße ich da meine Jacke hin. Und du kriegst weil es mir auch bei dir scheißegal ist, Direkt ein ich, ist der Stromzaun überall für dich aufgestellt. <lacht> aber <lacht> gibt es das bei Affären auch? Nein. Also nicht in dem Ausmaß. Aber ich zucke auch da zusammen, wenn jemand von draußen kommt und über den Seitenteppich mit seinen Schuhen läuft. Ist der erste Test. Ist der erste Test und der ist dann schon mal nicht bestanden. Ich meine, es ist ja auch... Und dann denke ich mir mal so, ach Mann, Jakob, entspann dich mal ein bisschen.
1: Nee, aber es ist eigentlich interessant, weil im Endeffekt... Kann man das ja, also ich habe ja schon... Ich pflege Dinge, du Beziehung. Nee, darum geht's mir nicht, aber du hast ja für dich ein Level oder ein Bedürfnis daran, diese Sachen entsprechend sauber zu behandeln und das haben ja auch andere. Und Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst, der von Anfang an auch erkennt, Moment, hier ist ein Teppich, hier trete ich mit meinen dreckigen Schuhen nicht drauf und das auch für sich in seiner Art und Weise so handhabt, ist es ja auf jeden Fall schon mal für dich ein Anreiz, mit der vielleicht... Ja, die, oder eher als Beziehungsmaterial. Also würde ich schon behaupten, es gibt, jeder hat ja so seine Triggerpunkte. Und ich ja, bin ja zum Beispiel krass genervt bei meiner Frau. Und das hat eine andere Freundin vorher von mir immer sehr gut gemacht. Besser gemacht. Besser gemacht. Sie hat es besser gemacht. Und es ist auch heute manchmal so ein Thema. Ich mag das zum Beispiel total gerne, wenn man ohne viel zu sagen und nur mit Körperhaltung und Gestiken. Die dem Blowy gibt. Nein, dem anderen. <lacht> signalisieren kann oder der andere lesen kann, was man von ihm will. Also das kann so Kleinigkeiten sein. Ich drehe meinen Körper ganz leicht am Auto, um zu signalisieren: Hier, ich will, dass du hier einsteigst oder willst du vielleicht hier einsteigen? Das sind so ganz kleine Mini-Gesten. Das finde ich auch total genial, wenn Frauen einfach mit ganz kleinen Körpersignalen steuerbar sind. Es geht nicht ums Steuerbar. <lacht> es geht ja auch in die andere Richtung. Ich mag es auch genau umgekehrt, wenn man, weiß ich nicht, dass eine ganz kleine Berührung dazu führen kann. Ah, okay. Sie möchte, dass ich mich nach da bewege. Das ist oder wie ein Tanz? Den es ist wie so ein kleiner Tanz, der ganz niedrigschwellig gelesen wird. Und im Prinzip ist der Teppich auch eine Art von Tanz. In dem Moment, wo sie erkennt, Moment, ich muss meine Schuhe hier vorher ausziehen, ohne dass du das kommunizierst, passiert was, glaube ich. Ja, also ich kenne das,
0: So wenn man zum Beispiel die Hände voll hat, dass es für jemanden selbstverständlich ja. ist, zu sagen, hey, kann ich dir was abnehmen? Genau. So, das
1: sind so ganz kleine Gesten. Das hast du mit deiner Frau nicht? Auf der Ebene? Doch, auf der Ebene schon, aber es gibt so ein ganz klassisches Beispiel, wir bewegen uns in der Küche irgendwie und ich drehe mich irgendwie zur Schublade zum Beispiel und es ist offensichtlich klar, wenn sie mitkommt, Dass du die Schublade ich will die aufmacht. Schublade aufmachen und sie bewegt sich nicht. Das ist andersrum genauso. Aber das wird, ja, das so, ist ja auch was anderes. es ist völlig was anderes, aber das sind so Momente, wo ich denke, hey, das ist so eine Art sprachloses, ja, wie so ein sprachloser Tanz, eine sprachlose... Ist ja nicht, K ist Körpersprache, es ist Sprache, aber die kann sie nicht lesen. Doch, die kann sie schon lesen. Aber sie hat keinen Bock zur Seite zu gehen? Ich weiß es nicht. Frag sie doch direkt mal. Habe ich schon mal thematisiert. Es ist dann auf der anderen Seite. Was, was hat sie ich, da gesagt? Ich Weiß es nicht mehr. Schon länger her. Wahrscheinlich hat sie sowas gesagt wie: Hey, ich mache hier gerade mein eigenes Ding. Ich gehe doch nicht weg, nur weil du herkommst. Und das ist ah. das nächste Thema. Ich frage mich nämlich bei der Freundin, die ich hatte, ob die so sehr im Außen war und so wenig bei sich, dass sie eigentlich all das so gemacht hat, wie ich das wollte. Nichts gegenüber angepasste Frauen. Überangepasst ist das Wort genau, was ich gesucht Nichts habe. Nichts
0: gegenüber angepasste Frauen. Ey, da lebt sich vieles leichter. Das kann ich dir sagen.
1: Ja, aber vieles auch. Äh ja, was so zum Beispiel? Also bei der war es so, dass ich sehr schnell das Interesse verloren habe und leichter ist es dann nicht, wenn man merkt, ey, das ist nicht gut. Zufrieden. Die erzeugen jetzt keine Polarität. <lacht> ne? ähm, das ist so ein kleiner Nachteil, aber am Ende ist immer alles so, wie du es
0: möchtest. Ja, aber das ist aber du hast ja keine Beziehungspartnerin dann, sondern nee. nur eine Kopie von dir selbst. Genau. Eine schlechte. Ja. Aber das Beispiel, was du aufgemacht hast, ne, mit diesem kleinen Tanz in der Küche, letztens hatte ich so, dass wir Kräuterbutter bei mir in der Küche gemacht haben, eine Freundin und ich, und dann sind wir danach aufs Dach und haben so ein kleines Feuer gemacht und haben so Brote gemacht auf dem Feuer und so. Und als sie die Kräuterbutter zubereitet hat, hat sie die Schüssel genommen und direkt aufs Cheranfett gestellt und die ganze Zeit so.
1: Oh, oh das würde er ja selbst bei mir. Und da war ich auch so: Hab dich nicht. So <lacht> Aber innerlich finde ich so die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Oh. Und die Schüssel hat immer so geklackt oder so? <lacht> nee, das hat so... Oh. Oh, das bei mir war so das... Beim Drehen,
0: weil sie die immer so gedreht hat, die Schüssel, und dann hat sie... So
1: Nein. Oh. Und
0: da dachte ich mir so... Hm. Sollte ich vielleicht noch was sagen oder ertrage ich jetzt einfach die nächsten 30 Sekunden? Ich habe dann was, was ich gemacht habe. Ich habe dann einfach irgendwann die Schüssel genommen und dann, ach, lass mich nochmal. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Ja, aber es ist im Prinzip... Also gut, das also würde... Ich, genau, ich habe ihr ein Handtuch dann hingelegt, ja. damit sie die Körpersprache lesen kann, aber sie hat es einfach nicht gemerkt.
1: So <lacht> ja, also das würde mir nicht passieren. Dein Ceranfeld wäre bei mir sicher. Also bei den ganz großen Sachen bist du auch... Ja, also ich, ich bin eher schluderig mit Gegenständen, die ich, also ich verstehe ja, dass du deinen hoch und Wert drauf legst und ich kann es auch erkennen. Und dieser Stuhlanditscher zum Beispiel, mir ist schon bewusst, dass das nicht toll war, dass das passiert ist, aber es war jetzt auch kein bewusstes Dom. Sondern es war halt, ich bin halt etwas gröber in meiner Art und Weise, aber ich kann schon auch bei anderen darauf Wert legen, dass die Sachen nicht kaputt gehen sollen. Aber bei mir zu Hause ist es halt nicht so, mir ist es am Ende egal. Ich habe, ich, ich gebe tausend Beispiele, aber ja, es, reicht, es reicht jetzt.
0: Das es reicht wirklich,
1: ne? Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Wie ist denn das, wenn
0: du einen Fehler machst? Ärgerst du dich dann lange über dich? Also wenn dir das jetzt passiert mit dem Stuhl am <lacht> ja, genau. Nein, wenn du einen richtigen Fehler machst, bist du jemand, der sich selber schnell verzeiht oder bist du jemand, der die ganze Zeit sich selber noch in den Arsch. Warum hast du das gemacht?
1: Du tauge nichts. Nee, ich verzeih mir eigentlich super schnell, es sei denn, es ist <lacht> was, was ein vehementer Fehler war. Mir fällt leider jetzt nichts ein. Ich, mir nee. nagt es. Es gibt was in mir, was... in. Ich hatte letztens eine Sache, an die ich mich aber nicht mehr erinnere, Natürlich. wo ich mich selber frage, warum mich das so zwei, drei Tage genervt hat. Aber wenn es mir einfällt, sage ich es ja normal. aber na, also nein, also eigentlich vergebe ich mich sehr, sehr schnell.
0: Ja, also auch wirklich so, dass du sagst, mhm, ey, kann jedem mal passieren,
1: ist in Ordnung und was brauche ich gerade, damit es mir besser geht? Ja, so weit geht es meistens nicht, aber diese Situation mit meiner Tochter, ich glaube, das hatte ich noch nicht erzählt, als meine Frau Wut und Brand in mein Büro kam meinte sie, aber ich habe dir doch vor fünf Minuten gesagt, du musst sie jetzt abholen. Dann saß ich danach noch eine Stunde und habe überlegt, ey, wieso passiert mir das eigentlich ständig? dass so wichtige Informationen durchrauschen, die mir meine Frau mitteilt. Und auch gerade jetzt bei meinen Kindern, wie kann das eigentlich sein, dass ich fünf Minuten bevor ich sie abholen muss, nochmal informiert werde, dass ich jetzt losfahren muss und dann trotzdem auf Durchzug schalte und es dann vergesse. Da habe ich mich schon sehr über mich selber geärgert. Das waren seit langem mal wieder Momente, wo ich dachte, ey, komm klar. Und ich glaube, das kennen viele. Das. Aber ich bin auch jemand, ich war früher extrem, der auch so Sätze gesagt hat wie, ach du Trottel, Mann, warum passiert dir das immer? Warum kriegst du es nicht hin? Diese Art von Kommunikation habe ich eigentlich gar nicht mehr und ich werde sogar mittlerweile so getriggert, wenn das Leute um mich herum sagen oder auch mein Sohn heute Morgen meinte, ach verdammt, ich habe vergessen, eine Unterhose anzuziehen. Ich trottel im Spaß. ne? Und dann meinte er im nächsten Satz, ja, das sage ich dann öfters, wenn mir das passiert. Dann meinte ich, nee, das, versuch es das mal nicht zu sagen, das möchte ich eigentlich nicht oder du bist kein Trottel. Also ich bin da schon krass am Gegen... Papa ist ein Trottel. <lacht> genau, Papa hat sich nicht erinnert. <lacht> weil es macht schon was, wenn man selber ja, mit total. sich so spricht. total, wie
0: redest du mit dir selber, ne? Das mhm. ist wirklich was, ne? Und wie fängst du dich selber auf, wenn du mal irgendwie was gemacht hast, was vielleicht nicht gerade in dein Bild passt? Ich habe letztens einen Fehler gemacht. Ja, ach was denn? Du ja. hast einen Fehler gemacht? Ja, mhm. ich weiß, kommt sehr, sehr selten vor, aber auch mal passiert mir sowas. Aber wer nie Fehler macht, der weiß, dass er auch nie am Limit arbeitet. Mhm. Natürlich. So kann man sich das schön reden. Fehler sind kleine Helfer. <lacht> Hasse ich ja den Ausspruch. <lacht> Fehler sind kleine Helfer. Ich glaube, das ist aus NLP, ne? aus dem Neurolinguistischen sein ja. Die haben sich dem angenommen. Ist auch aus der Systemischen. Ja, ist es. Fehler sind kleine Helfer. Das kann man jemandem sagen, wenn er gerade so eine
1: katastrophale E-Mail aus Versehen an jemanden geschickt hatte und die an jemand anderes gehen soll. Ja, da muss ich dran denken. sind kleine. <lacht> da muss ich dran denken. In der Jugendhilfe gab es eine Kollegin, wir hatten zwei jugendliche Mädchen, die unter Schutz bei uns waren und der Vater sollte nicht erfahren, wo sie untergebracht <lacht> sind. Und sie schickt eine E-Mail mit den Daten ans Jugendamt und an den Vater, wo sie extra noch die Daten geschwärzt hat, aber so schlecht, dass es durchgeschieden ist. Man musste nur <lacht> einfach das Sonnenlicht halten und da kam auch eine Mail zurück vom Jugend ähm, es ist etwas Unglückliches passiert. Der Vater weiß jetzt leider, wo die Mädchen wohnen. Wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Ich, und dann mussten wir dann einen neuen Schlachtplan entwickeln. Weil ich dachte, eigentlich ist es ein Kündigungsgrund. Aber in der sozialen Arbeit sind auch Fehler kleine Helfer. Der Vater so mitten in der Nacht vor der Tür mit seinem Entführungsbus. Fehler sind kleine Helfer. Ja, und ich meine, was man dann leider sagen muss im Endeffekt, ist dadurch der Kontakt zu dem Vater forciert worden, also wir mussten dann mit dem Vater in, in Interaktion treten und du wirst es nicht glauben, der wurde ja. dann dadurch, dadurch besser. Also es war auch kein gewalttätiger Vater. Die Mädchen haben halt offensichtlich gesagt, sie möchten mit dem keinen Kontakt. Sie haben Angst vor dem Vater. Am Ende war die Angst unbegründet. Also es gab auch keine... Weißt Durung. du ja nicht, oder? Naja, doch. Wir hatten mit dem Vater und den Mädels dann zusammen Gespräche und auch danach nochmal alleine mit den Mädchen. Und die haben dann nach und nach zugegeben, dass sie eigentlich mit dem keinen Kontakt mehr haben wollen und es von der Mutter halt extrem eingestritten. Ah. Und damit ist dann auf einmal danach die Beziehung zum Vater besser gewonnen. Fehler sind kleine Helfer. Das wäre nicht passiert, wenn dieser Fehler nicht passiert wäre.
0: Ja, ich erlebe das auch manchmal selber, dass Fehler irgendwie Dinge so drehen, dass sie doch besser werden. Hm. Aber ich weiß nicht, wie bei meinem letzten Fehler das besser werden soll. Ich habe mir mal wieder eine Klangschale gekauft. <lacht> ich habe äh, so einen Bezahldienst genommen und habe in Spanien mir eine bestellt und er hat mir seinen Namen rübergeschickt und ich war so, ah fuck it, machst du das jetzt irgendwie über den sicheren Weg oder über den unsicheren?
1: Ab wie viel Euro nimmst du den unsicheren Weg und ab wie viel den sicheren? Da gibt es keine Geldbeschränkungen. Doch, für mich gibt es eine Grenze. Das waren 900 Euro. Ja, da wäre schon längst der sichere Weg. Nee, nee, bei mir war es so der unsichere Weg. Mm. Und weißt du, was ich gemacht habe?
0: Nein. Ich habe den Namen eingegeben und dachte, ey, der ist so selten. Es wurde mir nur einmal angezeigt. Ja. Und habe das an den versendet. Mhm. Und es kam später bei raus, dass das gar nicht sein Konto war.
1: Also da freut sich jetzt irgendjemand über 900 Euro. Ich habe es mir versucht, so schön zu reden und gedacht, so...
0: Irgendjemand hat es jetzt gerade richtig nötig gebraucht, diese 900 Euro. Und für den ist es gerade so die
1: Rettung in letzter Sekunde. Und er kann sein Leben irgendwie positiv verändern. Und in zehn Jahren kommt er zu dir mit seinen mehreren Millionen. Und er sagt, ich wollte dir nochmal danken. Die 900 Euro damals haben den Kickstart für dieses Unternehmen gegeben. Und da hältst du jetzt 9% Prozent dran.
0: Das ist mehrere Milliarden wert. Ich habe dem Typen natürlich geschrieben, kam nie eine Antwort. Würdest du zurückschreiben, wenn dir fälschlicherweise jemand 900 Euro überweist?
1: Ja. Ich auch. Also wenn, wenn mir jemand schreibt, ja. Wenn mir jemand einfach 900 Euro überweist und nichts kommt, selbst dann würde ich wahrscheinlich schreiben und fragen. Bei Vor also, fünf Jahren noch nicht. Komischerweise ist es, umso mehr es wird, umso eher, umso weniger. Also wenn ich zum Beispiel 100 Euro überwiesen hätte oder 50, hätte ich gesagt, fuck it. Ja. Aber wenn es mehr wird, hätte ich genau hatten wir letztes Mal auch, als ich, ich habe glaube ich 20 Euro verloren und mhm. die hat jemand aufgehoben und hast mich auch gefragt, hättest du das auch so gemacht? Und dann meinte ich, ja bei 20 Euro wahrscheinlich schon, bei 5 Euro nicht mehr. Und bei 50 auf jeden Fall. Also umso höher der Betrag wird, umso eher würde ich der Person es geben. Wenn 5 Euro runterfallen, würde ich sagen, naja gut, scheiß drauf, eingesteckt, ciao. Vor fünf Jahren wäre
0: deine Attitüde dann noch anders zu gewesen.
1: Nee, vor fünf Jahren wäre es andersrum gewesen, genau. Vor fünf Jahren hätte ich eher die 50 Euro eingesteckt und die 5 Euro zurückgegeben. Also der hat sich auf jeden Fall nicht gemeldet. <lacht> und, und keine Chance?
0: Nee, überhaupt gar keine Chance. Ich habe dann dem Finanzdienstleister geschrieben. Ja. Ich habe schon drei vier E-Mails hingesendet, kam überhaupt gar keine Antwort. Hast du mal angerufen? Ja, die Hotline geht nicht. Aber gut, ich rede mir das schön und dachte mir, gute Erinnerung, Fehler sind kleine Helfer.
1: Bist du dann auch so, was ich manchmal mache, wenn sowas passiert, wenn ich irgendwie, so ein ich bin ja so ein Sparfuchs und keine Ahnung, ich habe dann irgendwie ewig gebraucht, um das Günstigste herauszufinden und dann so ein Preis-Leistungs-Ding gefunden, was ich dann kaufen will. Und wenn ich dann merke, wenn mir dann sowas passieren würde, dann würde ich danach richtig in die Vollen gehen und sagen, okay, du hast jetzt hier gerade 300 Euro verloren und warst eh nicht so happy, weil es nur so ein preis leistungs war und jetzt kaufe ich das richtig teure.
0: Ich rechne mir dann innerlich aus, dass die Schale mich eigentlich das Doppelte gekostet hat, nämlich jetzt 1800. Also sie war vorher ein Schnapper, ja. aber jetzt hat sie mich 1800 gekostet. Jetzt war sie quasi relativ teuer im Verhältnis und dann ärgere ich mich darüber innerlich. Ah,
1: also du hast sie dann nochmal gekauft? Klar, habe ich dann nochmal das Ach so, Geld überwiesen. Achso, okay, also, du hättest <lacht> natürlich auch den betrügen können.
0: Hä, nein, der hat ja gesehen, dass das Geld nicht bei ihm angekommen ist. Ja, ja, klar, ist. aber die Schale war schon da, oder? Nee, nee, die Schale ah, war, noch okay, die war noch nicht da. Und ich hätte das auch nicht gemacht. Also das finde ich richtig kacke irgendwie, wenn Leute sich gebraucht Dinge verkaufen. Der, der wohnt doch in Spanien, oder? Der hätte sich doch das Geld von dem anderen holen können. Ey, wenn der mich verarscht hätte, ich bin wirklich so, dass ich den Leuten dann schreibe so, du, ich mache irgendwann demnächst mal wieder einen Barcelona Urlaub. und mal best Ich lasse mir ja vorher den Ausweis schicken. Ja. Also ich lasse mich selten verarschen, aber manchmal kommt schon vor. <lacht> aber das ist ja auch nicht wirklich verarschen, wenn du jemandem fälschlicherweise 900 Euro
1: überweist und der Typ das nicht äh, zurückschickt. Gab es jemanden in der Nähe, dem du dann die Schuld hättest geben können, obwohl er gar nicht schuld war? Also ich ich wünschte, du hättest <lacht> das gemacht. <lacht> ich wäre ich wär in der Nähe gewesen, hätte schon gereicht.
0: Ja, wenn du das für mich übernommen hättest, wäre ein wär Zorn ausgebrochen. Nein, war nur ich, ich hatte die Schuld. Und ich finde aber auch gut, immer mal wieder Fehler selber zu machen, das resettet einen so ein bisschen und gibt einem Güte und Gnädigkeit. Konntest du dir vergeben dafür? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich mir dafür vergebe oder ob ich mir irgendwann denke, du, Alter, es sind 900 Euro, zwar ärgerlich, aber am Ende sind es 900 Euro und es ist viel Geld, bla bla bla, aber es ist viel schlimmer, sich darüber Tage zu ärgern. Ja. Das denke ich mir dann. Kann ich mir dafür vergeben? Ich weiß gar nicht, ob es ein Vergeben ist oder ob es eher so ein Rationalisieren ist. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber ich kann mir dafür vergeben. Schön. Jetzt in diesem Moment vergebe ich mir gerade. <lacht> Du lasst. Die Frage ist, wenn es was Größeres ist, was Schlimmeres, was man macht, kann man sich dafür vergeben, über unsere Mails, die bei uns einflattern, die kommen ja an beste, -at -beste .de und sie hatten Typen kennengelernt über eine Dating-Plattform, die hat ein paar Dates und dann haben sie ausgemacht, dass sie exklusiv miteinander sind und es hat sich auch alles richtig, richtig gut angefühlt. Die haben sogar gesagt, dass sie sich eine potenzielle Zukunft miteinander vorstellen können, aber zwei Sachen waren von Anfang an so ein kleines Ding. Einmal, das muss man ihm zugutehalten, hat er sehr, sehr schnell kommuniziert, dass er einen Sohn hat und deshalb ziemlich eingebunden ist und trotz der Trennung zur Mutter viel für ihn da sein möchte. Mhm. Trotzdem wir getrennt sind, möchte ich mich um meinen Sohn kümmern. Edelmann. Wow, ein Edelmann. Ehrenmann Du bist wirklich einer, dass man dich noch finden kann. Ganz <lacht> toll. Und es war Winter, Frühling, das heißt minus 10 Grad draußen, wo auch immer die Wohnen, dass im Frühling minus 10 Grad sind. <lacht> Und da meinte sie, sie haben die ganze Zeit sich eigentlich drin getroffen. Das ging so ein paar Monate und dann schreibt sie, in den letzten Monaten hatte er immer mal wieder nur sehr spät Abendszeit oder war sehr busy, weshalb wir uns oftmals nur zum Schlafen gehen gesehen haben. Gebimst wurde natürlich trotzdem. <lacht> Seine Worte, wie er mich berührt hat, haben sich sehr, sehr echt angefühlt. Er hat mir sehr, sehr viel Sicherheit vermittelt, weshalb ich vieles einfach nicht genau hinterfragt habe. Ich habe auch oft kommuniziert, dass ich schwer vertraue, dass Ehrlichkeit mir sehr wichtig ist. Ey, ganz ehrlich, Warnsignal schon an der Stelle. Wenn man das denkt, kommunizieren zu müssen, sollte einem das schon ein Warnsignal sein. Wenn man das
1: Gefühl hat, ey, es ist ja extrem wichtig, weil ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, dass hier Ehrlichkeit ein Thema sein ja, könnte. Du hättest es nicht gesagt, liebe
0: Lana, wenn es dir nicht wichtig gewesen wäre. Also, oder wenn du nicht den Verdacht geschöpft hättest, dass da irgendwas im Busch ist. Er hat mir immer beteuert, dass ich ihm vertrauen kann und dass er es nicht missbrauchen wird. <lacht> naja, in den letzten Wochen hatte er eine ganz schlimme Bindehautentzündung, weshalb wir uns auch wieder kaum gesehen haben, vor allem außerhalb der Wohnung. Die Zeit war trotzdem sehr tiefgehend und er hat mir auch öfters gesagt, dass er sich in mich verliebt hat, die Zeit mit mir so schön und intensiv ist. Er hat mich auch gefragt, ob ich mich wohl bei ihm fühle und hat sich sehr viele kleine Dinge gemerkt, die ich ihm erzählt habe.
1: Oh, das ist immer ganz toll, wenn sich die Männer kleine Dinge merken. Mhm. Das kann man auch manipulativ einsetzen. Ach, du hast dazugehört? Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du das gemerkt hast. Ich habe mir das nicht ganz bewusst geschnappt, dieses kleine Ding und jetzt nochmal
0: hervorgehoben. Am besten als Mann immer so Mini-Details merken, die so richtig random sind. Wo, mhm. ey, wenn er sich das gemerkt hat, dann hat er sich auch all die anderen Dinge gemerkt. Äh, wovon redest du? <lacht> <lacht> Zudem haben wir uns vier bis fünfmal die Woche gesehen. Vor kurzem habe ich dann auch seinen Sohn kennengelernt. Mhm. An einem Abend, nichts ahnt, habe ich einen Anruf von einem guten Freund bekommen, der gerade mit einer Freundin zusammensaß. So habe ich mitbekommen, dass der Gute jeder Frau die gleiche Geschichte auftischt. Er hat mit mehreren Frauen parallel Sex unverhütet und führt Beziehungen, die mehrere Jahre gehen. Als ich ein längeres Gespräch mit der Freundin meines Freundes hatte, kam raus, dass die Frauen Beziehungen von zwei bis drei Jahren mit ihm geführt haben. Ihr guter Freund hat eine Freundin, die mit dem Typen zusammen ist. Mm. Sie wollten zusammenziehen, haben gemeinsam Möbel ausgesucht und haben Freunde sowie Eltern kennengelernt. What the fuck? Und die haben nie was gesagt. Ehrlichkeit ist mir wichtig in der Beziehung. Äh, fühlst du dich wohl? Ist die viel wichtigere Frage. Wie fühlst du dich denn gerade? <lacht> ich habe mir eine Kleinigkeit gemerkt über dich. Er hat auch seinen Sohn in sein krankes Dating-Leben integriert. Er äh, früh übt sich. <lacht> Was heißt denn das? Er hat natürlich mich und... Die, naja, er hat den Sohn auch immer vorgestellt, den anderen.
1: Ah, also richtig persönlich, nicht nur erzählt von ihm, sondern... Nee, nee, nee. Hm. Oh, ich konnte heute, heute keinen gefunden, keinen Babysitter. Es ist für dich okay, wenn ich meinen Sohn mitbringe. Magst du jetzt nichts von
0: der anderen Frau, <lacht> anderen Frauen, Papa? Wir sind Komplizen. Ich will mal genauso werden wie du, Papa. Mach dir keine Sorgen. Der wing schlechte Einfluss färbt hier eh auf dich ab. Der wing -San. Wingson. Wingson. <lacht> er hat natürlich mich und die anderen Frauen kennengelernt und teilweise echt viel Zeit mit ihnen verbracht. Zudem wollte er sogar mit einer Affäre ein weiteres Kind. Die Mutter des Kindes war auch nicht seine Ex-Freundin, sondern seine feste Partnerin. Was? Ent ja, entweder manipuliert er sie genauso wie die anderen Frauen oder sie weiß davon oder sie macht die Augen zu und geht da einfach durch. Er hat übrigens seine Frau auch in der Schwangerschaft betrogen. Natürlich. Einfach krank. Diese Affäre, von der ich jetzt neulich gehört habe, ging zweieinhalb Jahre. Parallel noch eine andere Beziehung von zwei Jahren und eine von knapp einem Jahr. Ey. Also, hey, wa ich, was mich. Ja. Wie macht er das zeitlich? Das ist, ja das ist eigentlich. Das ist das einzig Wichtige an dieser ja. Mail. Nicht, was er da alles macht, sondern. Und dass es auch. das ist, auch, es
1: das ist moralisch verwerflich. Ja, ist ganz klar. Interessiert mich auch überhaupt nicht, sondern wie kriegt er das logistisch hin? Stell dir mal vor, der, Ey, der wenn, wenn so ein Typ bei uns sich ja. bewerben würde. Du hast den Job. Ja, du hast den Scheiß. So ein Projektmanager. <lacht> Der Typ kann zaubern <lacht> und manage nebenbei noch. Wenn das könnte man auch in die Bewerbung mit reinschreiben. Ich manage nicht nur. <lacht> ich manage nicht nur noch meine Frau Team. und mein Kind und er führe parallel noch zwei weitere Affären, bande noch mit einer dritten an und keiner weiß von keinem. By the way, möglich ist das nur, schreibt sie,
0: da seine Familie wirklich wohlhabend ist und ah. er so Geld und Zeit sich einteilen kann, wie er lustig ist. Mhm. Naja, da cool. ist also das äh, Geheimnis Also er wird sich nie bei uns bewerben. Nein. Ey, es gibt ja immer noch Leute, die diesen Podcast hören und die Ironieklammer niemals kriegen, ne? Also wir kriegen ja immer wieder so a boast -made von da.
1: Hey, das geht nicht, ich schätze dir
0: moralisch nicht richtig ein. Und ich denke mir immer so, what the fuck <lacht> geht bei dir ab? Wie lange bist du schon dabei? Ja, noch Wahrscheinlich noch nicht so lange. Na, naja, nee, nee, es gibt Leute, ah, die sind schon, ah, okay. schon länger dabei und... Dieser Unterschied zwischen Ironie und das ist ja auch so ein feiner Grad zwischen was meinen wir ernst? Mhm. Ich check's manchmal bei mir selber nicht. <lacht> meine große Schwester, die checkt das nach den Jahren, die wir schon zusammen sind, immer noch nicht. Manchmal, wann ich es ironisch meine und wann nicht.
1: Ja, weil vielleicht liegt's an mir. Ja, naja, ich kann dir sagen, warum, weil du manchmal auch bitterböse Kommentare machst, die auch voll ins Markt treffen wo es einem schwierig fällt, da Ironie rauszulesen. Hey, ich meine das ist übrigens total ironisch. Ja, aber im Endeffekt ist das dann die Wahrheit. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch keine Ironie in dem Moment, sondern Fand du, nutzt, das einfach du nutzt, nur als genau, du nutzt dann, schnell, holst dann schnell das Schild der Ironie raus. Hey, war doch nur ironisch gemeint. Ich meine es doch gar nicht so. Und vielleicht die Hörermail geht auch in so eine Richtung. Ja, nee, aber es ist schon einfach, um das jetzt
0: nochmal einzuordnen, crazy, was der Typ macht. Also, ich finde es verwerflich, seinem Sohn gegenüber...
1: Mhm.
0: der Frau gegenüber, aber jetzt gibt es hier nochmal eine kleine Würze. Darum zurück in die Mail. Mhm. Wir Nein. tauchen wieder ein. Kurzfassung. Er hat mehrere Doppelleben geführt, seinen Sohn dafür genutzt und alle mit Chlamydien angesteckt. Nein, alle und auch wusste, den Sohn. <lacht> er wusste, dass er welche hat. Es gibt noch so viel mehr. Skrupellos einfach. Er hat es wirklich geschafft, allen Frauen das Gefühl zu geben, dass er es wirklich verdammt ernst meint. Er hat wohl seine Rolle über die Jahre perfektioniert. Als alles rausgekommen ist, hat er natürlich fast alles geleugnet oder eine mildere Lüge vorgespielt. Nun noch eine Frage. Soll ich den anderen Frauen Bescheid geben, bei denen ich vermute, dass sie auch von ihm so ausgenutzt werden? Ich meine, dieser Mann spielt mit Gefühlen und verbreitet Krankheiten ohne schlechtes Gewissen. Ich freue mich auf eure Antwort.
1: Ja, warum nicht? Ja, wenn du es für richtig hältst. Also die, die Du Wal verstörst der glückliche Beziehung. <lacht> ja, genau. Ich glaube, die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Hättest du gerne, dass Sie jemand Bescheid sagt in so einem Moment? Genau. Ich finde immer, das
0: ist das Beste, um sich zu orientieren. Wie würde es dir gehen? Was würdest du dir wünschen? Und so sollte man auch mit seinen Mitmenschen umgehen. Weil, ja, hey, wenn jemand einfach Geschlechtskrankheiten ja. verbreitet, fucking dagegen. Also Dass
1: er noch nicht erblindet ist, der Gute.
0: <lacht> Aber zwei Partnerinnen sind von ihm mal blinde. Darum merken sie das auch nicht, dass er sich nachts aus dem Haus schleicht.
1: Ich sehe es so schlecht. <lacht> was Ach, tig, ist los? Mach
0: dir keine Sorgen, da kicken die Klamidien gerade rein bei dir. <lacht> also es ist einfach kackendreist, was der Typ macht. Was mich also erschüttert, ist, wie er das mit seinem Sohn vereinbaren kann. Ja. Aber für ihn ist es ja das bestgewählte Leben wahrscheinlich, ne? was er da gerade führt. Er ist ja absolut in seinem Film drin. Er wird auch ein paar starke Hiebe abgekriegt haben während des Aufwachsens, was ihn nicht davon freispricht, heute die Verantwortung für sein Leben übernehmen zu müssen, finde ich. Also selbst wenn du eine krasse, drastische Kindheit hast, heißt das nicht, dass du ein
1: Arschloch als Erwachsener sein kannst. Ja. Aber ich gehe mal davon Oder aus. Oder musst sogar. Manche, glaube ja. ich, rechtfertigen sich damit und sagen, ja, mir ging es so schlecht und ich kann heute nicht anders. Genau. Das hat schon fast soziopathische
0: Züge, was der Typ abzieht. Mhm. Also wirklich crazy. Und es kann sein, dass er dieses ganze Spiel mit den Frauen eigentlich nur anwendet und gar nicht fühlt. Also davon ist auszugehen. Und dementsprechend würde er wahrscheinlich auch gar nicht so ein Gefühl zu seinem Sohn haben. Und deswegen kann er das abziehen. Mhm. Und du hattest ja eigentlich nur eine Frage. Ja, definitiv, wenn du gerne möchtest, dass so mit dir umgegangen wird, dann mach das auch und es geht darum, dass auch hier Geschlechtskrankheiten nicht weiter verbreitet werden und manchmal kann so ein Dämpfer von außen für einen selber ganz gut sein, um mal wieder klarzukommen.
1: Ja, es ist natürlich mega fies, dass der einen Sohn hat, weil der wie so ein Schutzschild agiert. Jede Frau, die den wahrscheinlich kennengelernt hat, wird sagen, ey, der hat einen Sohn, der würde sowas niemals faken. Ich meine, es legitimiert einen ja so ein bisschen dazu auch zu sagen, das legitimiert einen nicht, aber man kann diese Lüge, mit der er lebt, viel, viel besser verkaufen, weil ja keine Frau wahrscheinlich ihm glauben würde, so krass anlügen würde er mich niemals. Er hat ja einen Sohn. Und das finde ich eigentlich das Krasse, dass er so krass auf diese dunkle Seite übergegangen ist und den Sohn im wahrsten Sinne des Wortes ja instrumentalisiert, um mit seiner Art auch anzukommen. Also das ja schon heftig. Macht es das Verhalten schlimmer? Nein, aber es macht es irgendwie noch erschreckender, weil die Frage ist auch nicht nur, müsste man den anderen Partnerinnen Bescheid sagen, auch der Frau, sondern müsste man, aber das geht dann zu weit, auch den Sohn in irgendeiner Form schützen. Aber ich wüsste nicht, wie das aus der Position geht, in der du gerade bist, weil du kannst ja nicht irgendwie zum Jugendamt gehen oder was auch immer. Aber es wird auf jeden Fall mit Sicherheit auch ein Schaden entstehen, in der Beziehung zum, zum Sohn. Weil wer sich so gegenüber seinen Partnern verhält, der wird auch in der Beziehung Ey, zu seinem Kind nicht... Sorry, aber werden. was
0: hast du für eine fucking Beziehung zu deinem Kind, genau. wenn du das abziehst? Das meine ich. Wie viel Liebe, wie viel Verbundenheit, wie viel wirklich tiefe, tiefe Beziehung ist da überhaupt da? Weil am meisten muss es doch um die Loyalität zu seinen eigenen Kindern gehen. Ja. Also klar, auch zu den Frauen, keine Frage. Aber wer dich dein Leben lang begleiten wird sind deine Kinder. Und ja. wenn du das da abziehen kannst, und wahrscheinlich hat er auch so ein, erzähl den anderen Frauen nicht von der und
1: der. Ja. Absprache. Genau, Wir und sind hier so ein eingeschworenes Team und er zieht sich dadurch fast ein Ebenbild von sich selbst. Und das ist schon sehr heftig, das, weil das Kind wird ja erst viel, viel später checken. Vielleicht, wenn es dann irgendwann mal reflektiert genug ist, was da eigentlich passiert ist. Im schlimmsten Falle nimmt er dieses Verhalten in welcher Form auch immer auch an und verhält sich dann ebenso. Also Erziehung ist ja auch ganz viel Copy-Paste. Und in dem Fall, ja. Ja, und dann muss man auch sagen, ne, wahrscheinlich
0: checkt der Typ das doch noch nicht mal so richtig, was da abläuft. Das, das ist nämlich auch meine Befürchtung. Also der wird da wenig Empathie für haben. Ja. Und wenig bis keine Empathie ist ein klassisches Merkmal von Sozio-Psychopathen. Ja. Also für mich hört sich das ganz stark danach an. Also bringt jetzt auch nichts, den irgendwie einen Psychopathietest machen zu lassen.
1: Aber Puh. Ja. Das kann ein gefährlicher Dude sein. Ich habe letztens so einen kurzen Bericht gesehen, dass Psychopathen ganz, ganz früher, wo wir noch irgendwie in Höhlen gelebt haben, in so Kleingruppen auch notwendig gewesen sind für die Verteidigung dieser kleinen Gruppen, weil nur die in der Lage waren, bis ans Skrupellos zu sein. Also in der Gruppe waren sie in, unter Kontrolle, weil man ja auch so eng zueinander ineinander gelebt hat, dass sie da in dieser Gruppe gar nicht so agieren konnten. Aber sobald es darum ging, den Stamm zu verteidigen oder sich gegenüber anderen, waren sie diejenigen, die als erstes die, die Initiative ergriffen haben. Fand ich auf jeden Fall spannend, ob es stimmt, keine Ahnung. War auch nur so ein 10-Minuten-Bericht. Was mir dabei gekommen ist, was sind für diese Theorie ergeben würde, dass in unserer heutigen Zeit auch in Großstädten alle so anonym durch die Gegend laufen, dass es gar keine Kontrolle mehr gibt eben für solche Personen im engeren Kreis. Also ja. auch hier ist es ja offensichtlich erkennbar, dass er sich so verhalten kann, weil er eigentlich in allen Bereichen anonym unterwegs ist. Also dass man mehrere Frauen kennenlernen kann und die alle nicht voneinander wissen, hat ja auch mit unserer heutigen Zeit zu tun. dass wir gar nicht mehr in diesen engen Beziehungsgruppen leben, sondern jeder eigentlich so für sich hindümpelt. Und das ist ja auch ein großes Thema auch von Großstädten, dass obwohl man so eng beieinander lebt, viele das Gefühl haben, ich bin irgendwie doch allein. Willst du jetzt hier wieder für das Dorfleben plädieren? Nee, da ist es ja, also da ist es jetzt auch nicht großartig anders. Ja. Da gibt es jetzt auch keine eingeschworene Gemeinschaft von. Spätestens auf dem Schützenfest lernen sich alle kennen. Genau, da war ich letztens. Es gibt bei uns ein so ein Riesenschützenfest, und ich habe mich gewundert zur nacht und dachte so, ja, was ist das denn hier für eine krasse Dorfveranstaltung? Und meine Frau ist dann abends, das war gar nicht so voll, und dann ist sie abends da langgefahren nochmal, als es irgendwie 23 Uhr war, und sie meinte, du glaubst nicht, was da los war. Da war so ein riesen fetter Lkw-Container mit mehreren Lichtanlagen, 10.000 Leute aus allen Dörfern sind da angekommen, und es war einfach nur ein riesen Besäufnis, und in der Mitte so ein riesengroßes Lagerfeuer. Da dachte ich auch so, okay, wo sind wir hier gelandet? Und die Leute, die dort waren, ja, es war schon ein spezieller Schlagmensch, ich sag's mal so. Hä,
0: ich habe früher auf dem Dorf auch immer Osterfeuer gemacht und Walpurgisnacht gefeiert, das war richtig schön.
1: Ja, als Kind glaube ich das auch, aber als Erwachsener hat man da schon einen anderen Blick. Ein elitärer Typ ey, sind mal vorbeigefahren und aus nee, dem sicherten, gepanzerten Fahrzeug. Wir waren, wir, waren ja, <lacht> wir waren ja da am Tage mit den Kindern und dann strömten am Abend immer mehr Leute hin und die kamen halt von überall her. Und ich dachte, was passiert hier hey, gerade? Als Polizeikontrolle würde ich
0: mich spätestens da die Hände reiben. Ja. Und als Feuerwehr, um die Leute von den Bäumen aufzusammeln. natürlich. Mhm. Ne? Ey, das ist crazy. Okay, zurück zu unseren höheren Mails. Lara, nochmal zurück zu dir. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Und vielleicht, und das war jetzt zwar nicht Thema, versuche auch milde mit dir umzugehen in der nächsten Zeit. Das kann immer mal passieren, auf so einen Typen reinzufallen. Ich meine, der hat einfach krass abgefuckt, gelogen. Und du, wer sind wir als Mensch? wenn wir Menschen nicht mehr glauben würden. Weil wenn wir nicht mehr glauben und wenn wir nicht mehr vertrauen, dann können wir auch keine Beziehung mehr führen. Mhm. Also lass dir das Ding nicht von dem kaputt machen, in Menschen zu vertrauen, weil es gibt viel, viel mehr gute Beispiele, also mehr Menschen, in die wir vertrauen können. Und, was ich auch wichtig finde...
1: Ja, aber da kurz, ich verstehe deinen Punkt absolut und ich bin auch voll dafür, dass man natürlich weiterhin an sich halten muss, auch anderen Menschen zu vertrauen, aber bei gerade so einem karten, manipulativen Menschen fragt man sich selber und ich glaube, so geht's auch Lara, was ist mit meinem Gefühl zu anderen Menschen, warum habe ich das nicht früher erkannt und ich glaube, wir hatten auch mal die ähnliche Situation, wo wir uns gefragt haben, hey, wieso haben wir das nicht schon früher erkannt, dass diese Person so ist, wie sie ist? Weil sie verdammt gut manipulieren konnte. Exakt. Und man fängt dann trotzdem an, also geht es mir, sich selber zu unterfragen, sind meine Antennen falsch? Warum erkenne ich das nicht? Warum habe ich es nicht früher erkannt? Und fängt dann an, sich selber dran zu zweifeln. Aber man darf diesen Fehler nicht machen. Diese Menschen mhm. agieren halt auf einer ganz anderen, und du hast es vorhin schon gesagt, soziopathischen, fast schon psychopathischen Weise. Man kann sich in die gar nicht hineinversetzen. Und demnach kann man da auch gar keine Antennen entwickeln, so richtig, wenn man selber ein, die ich in Anführungszeichen normal tickt. Ja, und
0: trotzdem klar, was du sagst, mal überprüfen, wo hatte ich eigentlich schon kleine Warnpunkte, Triggerpunkte, die ich übersehen habe, die er, bei die gab es, 100 pro, mm. sonst hättest du ihm nicht gesagt, ich bin ein Mensch, dem ist Vertrauen sehr wichtig und Ehrlichkeit, das sagst du einem Menschen nicht, wo alles stimmt. Ja. Also da hat man einfach andere Aussagen, da kommt man gar nicht so krass auf die Idee. Das heißt, nochmal Revue passieren, wo hätte ich es nochmal schneller bemerken können? Aber dann ist es auch okay, dass du dich auf das Gefühl eingelassen hast und jetzt deine Lehre daraus ziehst. Mhm. Also auch da Selbstfürsorge, ganz, ganz wichtig. Wir kommen zur nächsten Mail und die kommt von Sebastian. Und Sebastian schreibt an beste, -at -beste Ich bin 35 Jahre alt und eigentlich seit 15 Jahren Single. Hui, mhm. Eigentlich, weil ich zwei Beziehungen in der Zwischenzeit eingegangen bin, wo ich schon vorher wusste, dass sie nicht ewig halten. Darum heißt das auch Lebensabschnittsgefährte. Ja. Die letzte davon ist nun vier Jahre her. Seitdem habe ich mir geschworen, dass ich nur noch eine Beziehung eingehen werde, wenn ich auch sicher bin. Ich sehe gut aus, kriege dies zumindest häufiger von meinen Mitmenschen mit. Von meiner Mama gesagt. <lacht> <lacht> Mitgeteilt. Auch die Art, wie Frauen mich auf der Straße angucken, gefällt mir. Ich kriege auch Komplimente für meine Persönlichkeit. Ich sei zu nett für diese Welt. Oh, das will man ja gar nicht hören. Ich habe eine so fröhliche Art und Weise und bin gerne der Clown und bringe meine Mitmenschen zum Lachen. Ich bin als Person aber auch sehr perfektionistisch. Ich habe zum Beispiel auch Mathematik studiert. Das ist auf jeden Fall ein Burner beim Date, das zu erzählen. Ja. Die perfekte abstrakte Welt der Zahlen. Dadurch wähle ich auch schon sehr sorgfältig aus, mit welcher Frau ich überhaupt in Kontakt kommen möchte mhm. und welche Frau möglicherweise eine Schüssel auf meinem Ceranenfeld drehen könnte, wegen <lacht> ich <Katerwutter> mache. <lacht> also ich treffe eigentlich alle meine Dates auf dating Dort wird dann anhand des Aussehens schon mal ordentlich ausgesiebt. Ich treffe dann die Frauen, die ich optisch attraktiv finde, bin aber jedes Mal nach ein paar Monaten gelangweilt und fange dann wieder von vorne an. Kein erfolgreiches Konzept, wie ihr merkt. Jetzt habe ich die Tochter meines Arbeitskollegen im Skiurlaub getroffen. Wir waren alle zusammen in der gleichen Hütte. Auf den ersten Blick dachte ich, okay, ist nichts für mich. Optisch ist sie nicht mein klassisches Beuteschema. Aber ihre Art und Weise hat mich
1: angezogen. Ich habe und mich Komischerweise wurde sie dann auch optisch attraktiver. Uh, surprise, surprise, motherfucker. <lacht> <lacht> surprise, motherfucker.
0: Ich habe mich danach dann bei ihr gemeldet, um Kontakt zu halten. Wir haben viel geschrieben und zusammen Sachen unternommen. Allerdings immer zusammen mit Freunden. Je mehr Zeit wir verbringen, desto mehr gefällt mir diese Frau. Ihre Art und Weise, wie sie mit Menschen umgeht, wie sie ihr Leben gestaltet, dass ihr ihre Familie so nahe steht und dass wir eigentlich die gleichen Interessen haben. Wir haben beide ein Segelboot und gehen gerne Skifahren zum Beispiel. Wir haben beide ein Segelboot? Wo das, sind wir denn hier? Welcher it's, Digger it's denn? A match. It's a match. Wir beide spielen gerne Polo <lacht> und fahren gerne mit unseren Geländewägen draußen in der Natur umher und zerstören da alles. Jetzt würde mich ja interessieren, was für ein
1: Segelboot, aber gut. Ja,
0: boah ey, hör mir auf, ey. das ist so ein krasses Nerdding. Segeln? <lacht> Ich verbringe einfach gerne Zeit mit ihr. Wir kennen uns seit vier Monaten. Nun wurde ein Kumpel von mir auf sie aufmerksam und der Gedanke, dass sie jemand anderes daten würde, gefiel mir überhaupt gar nicht. Ich habe sie dann doch spontan gefragt, ob wir auf ein Date gehen wollen.
1: Natürlich. Auf jetzt, wo es ein bisschen hm, knapper wird. Ey. Auf einmal wird sie erstmal war sie gar nicht attraktiv, dann wurde sie ihn sympathisch und jetzt will ein anderer von ihr was. Da kickt irgendwas kickt mich hier. Dopamin nennt sich das, was da reinkickt. Also so
0: Klassiker. Sorry. Nur wir beide. Mal ohne Freunde. Sie hat ja gesagt. Soweit, so gut. Mir bereitet nur Angst, worauf ich mich einlasse. Also versteht mich nicht falsch, sie ist hübsch, Ärztin gebildet, aber ich fühle mich von ihr eben sexuell nicht super angezogen. Zeitgleich schien ich Gefühle für sie zu haben. Ich habe total die Lust verloren, andere Frauen auf den ganzen Dating-Plattformen zu daten. Und glaubt mir, sowas ist echt komisch für mich. Ich date sonst sehr, sehr, sehr viel. Kann man darüber hinwegsehen, über sexuelle Anziehungskraft kann sich sowas entwickeln. Normalerweise ist für mich sexuelle Anziehung gleich dicke Brüste, die fehlen. Für Max auch. Ihr seid der Leidensgenossen.
1: Ich brauche sie Thema gar nicht.
0: zu sein. Ist sowas von: Ich bin hier draußen und ich brauche die warme Mutterbrust, wenn ich nach Hause komme und in den Hafen einfahre, wo man sich erstmal so erwärmen muss, nachdem man acht Stunden auf der See war. Verliere ich unter Umständen eine gute Freundin und davon abgesehen, sie ist auch noch die Tochter meines Kollegen. Help! Sie ist die Tochter meines Kollegen. Ja, hast, wie hörst du mir eigentlich zu? Er hat sie auf der Skifahrt. Ja, ja, aber die, das, dieses Element. Ja, das ist die Tochter seines Arbeitskollegen. Die erste Frage, die mich interessieren würde. Mein lieber Scholli, wie alt ist diese Frau? Ja gut, sie ist Ärztin, also. Ja okay, gut, dann müsste sie schon ein bisschen älter sein. Vielleicht ist sie eine junge
1: Überfliegerin. Mhm. So eine, die, die in der Grundschule schon zwei Klassen übersprungen hat. Weil sie so
0: zornig war, sind dir die Brüste von <lacht> kleiner geworden, meinst du?
1: Nein, größer. Mit
0: jedem mal überspringen. Aus Rache werden deine Brüste jetzt größer. Okay, Sebastian, also was du beschreibst, glaube ich, kennen einige Männer. Mhm. Einer sitzt vor mir. Also ich kenne es in Teilen so. Nicht 100 Prozent, aber du scheinst so ein Doppelleben zu führen. Die Menschen, die viel daten, verpassen es manchmal, sich emotional einzulassen auf Menschen, weil die immer im Vorgarten ficken. Also sie gehen ja nie ins Beziehungshaus, bauen nie wirklich Nähe auf, bevor sie Sex miteinander haben. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass es in deinem Gehirn schon so verknüpft ist. Oh, Unsicherheit und emotionale Distanz finde ich geil. Sexuell anziehend. hier kann ich einfach mein Ding durchziehen. Hier muss ich nicht so wirklich in Kontakt gehen. Und auf der anderen Seite, Nähe, Vertrautheit und emotionale Zugewandtheit ist was Neues für mich, finde ich eigentlich ganz schön. Aber es geht die sexuelle Anziehungskraft flöten, weil es mir auf der
1: anderen Seite so viel Angst macht. Ja und ich bin das andere gewöhnt, das kenne ich, das, da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich wohl. Und das andere, was du gerade beschrieben hast, dieses Beziehungshaus, das ist etwas so Neues, da möchte ich eigentlich gar nicht rein. Also ich glaube, Du meinst Sebastian? Ich meine natürlich Sebastian.
0: Also weil du bist ja im Beziehungshaus, also du wohnst ja jetzt schon. Ich wohne. Du schleuderst da liederlich deine Jacke in die Ecke <lacht> im Beziehungshaus. Da
1: schleudere ich liederlich meine Jacke in die Ecke. Ich glaube, das kann man auf viele Bereiche übertragen. Neue Dinge kennenzulernen, fühlt sich erstmal unangenehm an. Und wenn man, du hast es ja auch genauso in der Mail beschrieben, eigentlich hast du immer Schema F und Schema F funktioniert für dich, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann wird es uninteressant. Wahrscheinlich in dem Moment, wo es neu wird und anders wird, reagiert dein ganzer... Mechanismus, oh Gott, ich muss das hier beenden, weil das kenne ich nicht, das möchte ich nicht. Und mit dieser Frau scheint es jetzt andersrum zu sein. Ich frage mich aber wirklich, ob man, und das kenne ich auch, ob man bei Personen, die einen sexuell nicht anziehen und es auch erstmal so bleibt, ob man dann trotzdem diese Anziehung ja, lernen kann oder sich entwickeln kann, weil Learning by doing kann ein Riesenthema bleiben, wenn alles passt, aber man irgendwie mit diesen Personen keine Lust
0: hat zu schlafen. Ja. Ich habe letztens mit einer geredet und die meinte, sie musste mit ihrem Freund Schluss machen, weil sie die ganze Zeit nicht riechen kann.
1: Boah, scheiße.
0: Ja, und ich dachte auch so, ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Wenn du jemanden nicht riechen kannst, kannst du mit dem fast nicht zusammenleben. Also das finde ich schon richtig crazy. Und da geht es nicht um Stinken? Nee, es muss nicht um Stinken gehen. Also Stinken ist noch schlimmer, aber <lacht> ich würde jetzt nicht mit jemandem zusammenkommen, wo ich denke, so, oh, der stinkt. Ich hatte es immer so, wenn ich Frauen richtig anziehen, fand dann fand ich es auch geil, wenn die geschwitzt haben und der Geruch davon. ja Und das ist dann einfach Teil von denen oder ja, einfach alles. Also nicht alles, alles, aber <lacht> das ist so eine Sache. ne Kannst du sie gut riechen? Das fände ich schon mal ein wichtiger Aspekt. Und wenn du dazu Ja sagen kannst, jo. Ja, so nah sind sie sicher ja wahrscheinlich noch gar nicht gekommen. Das Zweite ist, kannst du dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben? Also, ihr habt ja auch nicht wirklich euch intim ausgetauscht. Also, ja. kannst du da erstmal abwarten und die nächsten Schritte gehen und gib deinem System auch Zeit, Dinge neu zu lernen. Ne? Das ist für dich eine neue Straße. Normalerweise findest du dicke Brüste gut und Frauen, mit denen du dich irgendwie flüchtig triffst. Ja. Das hat dein System gelernt. Das Neue 100% macht dir richtig krass Angst und das merkst du gar nicht, sondern es ist so, als ob du einem Autopiloten unterwegs bist und dein System sagt, oh, nee, lieber nicht hierhin das ist eine Gegend, die wir meiden. <lacht> und da gilt es dann, das Bewusstsein einzuschalten und zu sagen, nee, da fahre ich jetzt mal hin und gucke, welche Leute da eine Feuertonne angezündet haben. Und das kann sein, dass die Ärztin da an der Feuertonne steht und du merkst, die macht mir eigentlich richtig Angst. Die macht ein Feuer vor meinem Beziehungshaus, in das ich niemals reingehen wollte. Ja. Und,
1: und ich auch die Angst, das bisherige dann auch aufzugeben und verlieren zu müssen. Ja. Also das Gewohnte, was du kennst und was funktioniert hat, dann auch nicht mehr machen zu können.
0: Und wie wäre es mal mit offener Kommunikation, Sebastian? Also wie wäre es mal, wenn du ihr das sagst, hey, ich merke, ich finde dich als Mensch total spannend, ich weiß gar nicht was noch, ich kann das gar nicht jetzt so sagen, aber ich merke, ich mag dich als Mensch und da ist was, was ich ganz besonders finde an dir und wäre es okay, wenn wir uns kennenlernen Ja. Unten rum und ich mal deine Schublade aufziehen kann, aber du stehst gerade noch davor.
1: Ja und ein bisschen hast, kommt ja auch die Frage auf oder kam die Frage auf, verliere ich hier eine Freundin? Und ich finde die Frage immer so irrelevant, <lacht> weil am Ende, klar, Männer, Männerfreundschaften, bezie sind Hör mir auf mit so einem Scheiß wie Männer-Frauenfreundschaft. frauen ja, ja, das, Du glaubst also, doch da eh nicht dran. Ich glaube da eh nicht dran, aber. Ich glaube da dran. Ja. Du glaubst da dran. Aber männer frauenfreundschaften funktionieren auch danach noch, wenn es wirklich welche waren, bin ja. ich der Meinung. Gerade also dann funktionieren sie besser. Vielleicht sogar das. Und nee,
0: 100 Prozent, weil dann ist alles geklärt. Dann ist einmal
1: ja. das Feld gerodet und man kann zusammen neue Sachen anfangen. Und wenn, ihr jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, um die Freundschaft zu schützen, fange ich mit ihr nichts an. Was ist denn das Endgame von einer Frauen-Männer-Freundschaft irgendwann? Also sagen wir mal die lernten Typen kennen und gründe mit dem Familie in fünf bis zehn Jahren, wird eure Freundschaft immer weiter sich reduzieren. Klar, man wird immer noch befreundet sein, aber diese Phase der vielleicht innigen Freundschaft, die jetzt gerade vorherrscht, wird wahrscheinlich sich vermindern. Und möchtest du nicht vielleicht sogar derjenige sein, der beides hat, der die Beziehung hat und vielleicht auch die Freundschaft? Also es könnte ja was viel Besseres entstehen. Und im Idealfall, wenn es nicht klappt, habt ihr das ausprobiert und seid danach immer noch befreundet. Ja, und...
0: Ich meine, so, wenn du jetzt sagst, ach nee, ich gehe das Risiko nicht ein, wirst du niemals wissen, wie es gewesen wäre. Und wofür ist das Leben eigentlich da? Ne? Wir alle verbringen ja so 30.000 Tage mhm. und eine Frau ein paar mehr Tage, aber wofür ist das Leben da? Ne? Also was haben wir zu verlieren, wenn wir alle am Ende sterben? Und ich finde, eigentlich ist das Leben wie so eine Art Spielfeld, wo wir uns ausprobieren können und einfach mal neue Richtungen eingehen. Und das ist so einfach gesagt, aber ich, jeder kennt glaube ich das Gefühl, wie schwer es ist dann trotzdem was ja, zu Ja, aber du brauchst einen Anker, wo du sagst, ja ich mache es aber fucking trotzdem. Ich habe Angst und ich mache es trotzdem. Mhm. Weil darum geht's ja, das ist ja eigentlich den neuen Weg gehen. Ja. Was erwartest du, was sich in deinem Leben verändern soll, wenn du immer das Gleiche machst und dann erwartest du, dass was anderes dabei rauskommt? <lacht> Come on! <lacht> ich finde den logischen Fehler. Darum, Sebastian, es wartet hier die Chance auf dich, mal etwas wirklich komplett anders zu machen mhm. und herauszufinden, warum Frauen, für die du Gefühle hast, warum du die nicht geil findest. Ja. Da wird irgendwo eine Lösung für dich sein, irgendwo was zu lernen, irgendwas sehr, sehr Wertvolles. Da bin ich mir sicher. Den Weg kannst du nur alleine gehen, auch wenn das die Tochter von deinem Kollegen ist, auch wenn da vielleicht Gefühle sind, die du gerade unangenehm findest. Viel Spaß dabei. Liebe Leute, schön, dass ihr uns auf dieser gedanklichen Reise begleitet. Es war auch auf der Tour mega geil, viele von euch zu treffen und ins persönliche Gespräch zu gehen und einfach festzustellen, wie viel Zeit wir in Gedanken miteinander verbringen.
1: Ja, jede Tour ist am Ende für mich anstrengend gewesen, also dass ich danach auch sage, es war super schön, aber puh, es war auch anstrengend. Wie Sex mit deiner Frau? Vielleicht. Und diesmal bin ich von dieser Tour zurückgekommen und dachte, hey, ich habe mehr Energie als vorher. Es war. Äh, Herzlich willkommen in der Welt der Extrovertierten. Das hatte ich auch kurz gedacht, aber genau das war es nicht. Es hat sich nämlich erstaunlicherweise sehr introvertiert angefühlt, also sehr geschlossen und das Erlebnis auf der Bühne war auch gar nicht so sehr in Szene gesetzt, sondern es war wirklich eher ein Gefühl von Hey, wir sitzen hier alle gemeinsam und ja, machen, das war wirklich, schon krass. machen wirklich gemeinsam einen Podcast mit dem Publikum und die sind eigentlich mit, nur mit dabei. Also es, ist, es hat sich angefühlt wie hier nur ein bisschen größer, nur mit 800 Leuten um uns herum. Ja.
0: Es war wirklich crazy und vielen Dank auch für eure ganzen event an der Stelle. Da <lacht> dürfen auch noch ein paar mehr kommen. Ja, ist. das ist halt immer so das Ding, ne, dass Leute öfter schreiben, wenn sie irgendwie Kritik für eine Sache haben, als wenn sie was gut finden. Mhm. Und das ist so eine Mindset-Frage. Für mich ist auch immer ganz oft super und gut, selbstverständlich und wenn mir was nicht gefällt, im Hotel oder so, dann... Vielleicht können wir das umdenken. Wenn euch die Tour gut gefallen hat, hinterlasst gerne eine gute Bewertung. Wir sind euch sehr dankbar. Wir freuen uns natürlich, euch alle auf der nächsten Tour zu sehen oder hier in der nächsten Folge zu hören. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet. Der 7One-Audio-Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's. Max und Jakob von
0: Beste Vaterfreuden. Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder...